0: Приветствую, на связи Михаил Иванов, сооснователь-издатель Smart Reading Иман Иванов и Фербер. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на Smart Reading, слушайте и читайте самые лучшие книги. 10 книг о политике, что нас ждет и почему. В эти дни не найти человека, не размышляющего о судьбе страны. Кто-то занимает активную позицию и выходит на улицу. Кто-то спорит с друзьями в Фейсбуке. Кто-то по старинке предпочитает кухню. Все мы чувствуем, что происходит что-то важное, в чем роль обычного человека сведена к лайку в социальной сети. Вопреки нашей воле и рациональной логике, страна неуклонно движется к очередному столкновению. Как остановить ее от этого многократно повторяющегося в истории поиска правды на баррикадах? Как перейти к цивилизованной модели передачи власти? Как заземлить маятник, раскачивающийся от патриархальной автократии до анархии? Текущая власть – наш выбор, даже если мы не ходили на избирательный участок, отражение нашего отношения. Фраза «я не интересуюсь политикой» стала признаком хорошего тона умного человека. Временно комфортная иллюзия. Невозможно жить вне, если политика определяет качество жизни, уровень благосостояния, уровень прав и свобод граждан. Политическое устройство страны должно быть регулярной повесткой жизни ее жителей. Тогда есть шанс, что мы не очнемся в очередной раз через 20 лет, спрашивая, да что же это такое, а будем жить в цивилизованной стране, уважающей права личности и частную собственность. Давайте начнем этот путь прямо сейчас. И поступим мудро. Для начала изучим свой и чужой опыт, чтобы не изобретать и не наступать. Мы открыли для бесплатного чтения и прослушивания, 10 книг по политике, истории, обществоведению, которые считаем релевантными моменту и крайне важными. Читайте и слушайте их на smartreading.ru, делитесь с близкими. Давайте вместе создавать конструктивное информационное поле. Россия. Критика исторического опыта. Александра Хиезер. Системный взгляд на историю страны, которым должен обладать каждый, в ней живущий. Более 15 лет экономист-философ, академик Александр Ахиезер исследовал историю России и анализировал поворотные события в ней. Он нашел ряд закономерностей, которые мешают стране прогрессировать. Само написание книги и жизнь ученого – драма, достойная отдельной статьи. Критика исторического опыта вышла в трех томах в 1991 году после очередного крутого поворота в российской истории. Вы вряд ли найдете время прочитать все три тома. Прочтите хотя бы саммари, в котором мы очень старались изложить все ключевые мысли Александра Ахиезера. Вот несколько важных мыслей трехтомника. Циклы общественного развития в России представляют собой колебательный процесс, включающий изменения культурных, социальных и нравственных параметров общества. Каждый новый поворот влечет отрицание предыдущего культурного опыта и традиций и нередко оборачивается катастрофой массовой гибелью людей и разрушением основ государства. Главная трагедия России заключается в отставании рефлексии и самосознания общества от сложности стоящих перед ним задач. Инерционность, архаизация, упрощение культуры до сих пор остаются угрозой для общественного развития России. Надежда на то, что российскому обществу удастся преодолеть раскол и установить «нравственное согласие», есть, если общество найдет в себе силы преодолеть инерцию истории и выбрать альтернативный путь развития. Граждане должны совершить нравственные усилия, взять на себя ответственность за государство, становление в нем демократических отношений и институтов, противостояние манипулированию и поиск путей преодоления несвободы. Сингапурская история из третьего мира в первой Ли Куан Ю. В конце 1950-х годов. Сингапур был бедной страной на болотах с ВВП 40 долларов на душу населения. В 1965 году государство получило независимость, но международное сообщество не воспринимало Сингапур всерьез, предрекая молодому государству либо скорую гибель, либо потерю суверенитета. Однако в 1990 году, когда премьер-министр страны Ли Куанью покинул свой пост после 30 лет работы, Сингапур уже стал оазисом Первого мира в Юго-Восточной Азии и мировым финансовым центром. ВВП увеличился до 12 200 долларов на душу населения, больше, чем у бывшего колонизатора Великобритании. Ли Куан Ю написал книгу о том, как происходило чудесное превращение Сингапура, о взлетах и падениях в экономике, образовании и здравоохранении, политических авантюрах, жесткой борьбе с коррупцией. Однако вопрос, возможно ли повторить сингапурские преобразования в другом государстве, остается открытым. Шкура на кону. Скрытые асимметрии в повседневной жизни. Насим Талеб. Термин «шкура на кону», «skin in the game», придумал Уоррен Баффет. Он означает участие высшего руководства в капитале своей компании. Однако Талеб предлагает более широкую трактовку этого понятия. Талеп объясняет, почему миром правит максимально нетолерантное меньшинство. Как вышло, что в современном мире больше рабов, чем во времена Римской империи. Автор уверен. Реальные знания приобретаются через пробы и ошибки, через боль и сопротивление. Любой человек должен на себе испытывать воздействие спровоцированных им событий и явлений, и в случае негативных последствий самостоятельно платить по счетам. Даже реальные знания, подкрепленные практическими результатами, не гарантируют адекватной оценки событий, если судьба людей, принимающих решения, никак не зависит от последствий их действий. Идея «шкуры на кону» глубоко интегрирована в историю человечества, полководцы лично командовали армией и несли те же риски, что и рядовые солдаты. В качестве противовеса современной бюрократизации общества, при которой чиновники не несут прямой ответственности за собственные действия, автор предлагает концепцию децентрализации. Система, в которой у ее участников нет личной ответственности за происходящее, рано или поздно с треском развалится. Русская модель управления Александр Прохоров Почему в России так и не сформировалось правовое государство? Прежде всего из-за особой системы управления, в которой подавлялись конкурентные отношения в течение многих веков. В средневековье крестьяне часто перебегали от помещика к помещику. В 1649 году ввели крепостное право, и конкурентная борьба за рабочую силу прекратилась. Три века спустя ничего не изменилось, при Сталине нельзя было перейти на другую работу по собственному желанию. У крестьян формального запрета не было, но не было и паспортов, что ограничивало передвижение. В 90-е годы собственники и директора снова возродили своеобразное крепостное право. Ценным сотрудникам платят мало – но предоставляют беспроцентные или безвозвратные суды, которые придется вернуть, если сотрудник захочет сменить место работы. В нашей стране система управления изначально предполагала двойные стандарты. В случае стабильного управления хорошо было поступать одним образом, а в случае нестабильного – прямо противоположным. Закон работает по-разному для простых людей и власть имущих. Эффективное правительство для нового века Реформирование государственного управления в современном мире Мишель Хури, Раби Абучакра Современные правительства работают в условиях глобальной взаимозависимости. Решения, принятые в одной стране, влияют на рынки всей планеты. Правительства не чувствуют себя свободными, как это было еще сто лет назад. Они испытывают давление изнутри, со стороны общества и локального бизнеса и извне, со стороны транснациональных корпораций, международных политических и гуманитарных структур, рынков, экологических угроз. Они обязаны эффективно решать повседневные хозяйственные задачи, разумно расходуя бюджетные средства, вести диалог с обществом и бизнесом и заботиться об эффективной стратегии, которая позволит нации уверенно конкурировать в долгосрочном глобальном соревновании. Чиновники должны эффективно действовать в новой информационной среде. И знать, что делать в обстановке, когда население стареет, жизненные стандарты и мобильность населения растут, экология ухудшается, а инфраструктура требует все новых инвестиций. Они не имеют права на ошибку, потому что каждое принятое решение открыто и массово обсуждается в социальных сетях и прессе. Авторы книги дают ответы на вопросы. Как оптимизировать работу органов власти? Нужно ли внедрять высокие технологии в работу правительств? Где найти эффективных чиновников? Как оценивать эффективность работы правительства? Умные граждане, умное государство. Бет Новик. Барак Обама в ходе президентской предвыборной кампании обещал открыть правительство для граждан, чтобы они могли участвовать в разработке политического курса государства в качестве привлеченных экспертов. Предшественники Обамы придерживались традиционной модели управления, когда проблемы решали правительственные советники профессионала. Однако бюрократические институты власти уже не способны справляться с растущим количеством нестандартных задач. Умное правительство – это открытое правительство, которое находит гражданских экспертов с помощью методов, применяемых в бизнесе или науке, а также используя современные технологии и тестирование инноваций. Когда государство достаточно осведомлено о талантах своих граждан, оно может в считанные минуты набрать команду экспертов для решения практически любых насущных проблем. Важно, чтобы этот диалог существовал. А за это отвечаем мы с вами, делая тот или иной выбор. Конец власти. От залов заседаний до полей сражений, от церкви до государства. Почему управлять сегодня нужно иначе? Майзес Наим. Власть все слабее и уязвимее во многих сферах жизни, в геополитике, бизнесе, религии, военном деле. Сегодня получить власть куда проще, чем раньше. Границы элитарности размыты, информация общедоступна, авторитеты подвергаются сомнению и разрушаются в короткие сроки. Возможности власть имущих все более ограничены, автор книги ощутил это на собственной шкуре, когда был министром в правительстве Венесуэлы. Опасность ослабления власти таится не во внешних силах, усилении позиций Китая в мире или исламизации западного общества, а внутри общества, в котором исчезают признаки порядка и стабильности. Один из признаков упадка власти – поиск ориентиров в прошлом. Речи Усамы бен Ладена о возрождении халифата, ностальгии по СССР, воспевание Конституции США в трактовке 18 века. Важно осознать последствия упадка власти на всех уровнях – в правительствах стран, правлениях компаний, в семьях, университетах – и сформировать новый дискурс с учетом текущих изменений. Практическая политология. Пособие по контакту с реальностью. Екатерина Шульман. В России сейчас гибридный режим правления. Гибридные режимы часто называют нелиберальной демократией, имитационной демократией, электоральным авторитаризмом, и не тиранической автократией. В отличие от тоталитарного режима, построенного вокруг мечты о светлом будущем, устремления гибридного режима лежат в часто мифологизированном прошлом. Его цель не модернизировать настоящее, а исправить историческую несправедливость. Отомстить за обиду. Вернуть свое. Гибридный режим характерен для стран, которые получают основной доход от продажи природных ресурсов. В этих странах участие граждан в политической жизни не поощряется. Режим притворяется не тем, что он есть, сразу по двум направлениям. Имитирует демократические институты, выборы проходят, но власть не меняется, оппозиция есть, но она никому не оппонирует. Изображает диктатуру, которой в реальности тоже нет, а есть лишь точечные репрессии, направленные на публично-политическую, гражданскую и гуманитарную сферы. В книге дан подробный анализ общественно-политической ситуации последних лет и описаны перспективы развития ситуации. Проклятые экономики. Андрей Мовчан, Алексей Метров. Страна, в которой есть природные ресурсы, по определению богата. Однако Иран, который находится на первом месте по запасам газа в мире и владеет 10% мировых запасов нефти, погряз в бедности и коррупции. Мировой нефтяной лидер Венесуэла, 17,5% мировых запасов черного золота, переживает один экономический кризис за другим. Только в 2019 году инфляция в стране достигла 130 тысяч процентов годовых. Россия тоже не самый оптимистичный пример ресурсной державы. В то же время в мире есть страны, лишенные ресурсов, но с достаточно эффективными экономиками. Это Япония, Израиль и Тайвань. Ресурсное проклятие актуально не только для государств, но и для любых компаний и семейных бюджетов. Представим компанию, которая производит уникальное лекарство по секретной технологии. Такой товар приносит сверхприбыли, но однажды конкурент изобретает генерик или заканчивается патент, и богатству приходит конец. Вот семья, где оба супруга работают врачами в одной частной клинике. Их доходы выше, чем у коллег которые трудятся в государственной поликлинике, но выше и расходы. Со временем аппетиты семьи растут, денег начинает не хватать. А потом и клиника закрывается, а найти новую работу быстро не получается. Растут долги, начинаются конфликты. Это тоже своего рода ресурсное проклятие. Но грамотный менеджмент на уровне страны может спасти от ресурсного проклятия. Он уже спас Норвегию, Канаду и Объединенные Арабские Эмираты. Настольная книга диктатора. Почему плохое поведение почти всегда ⁇ хорошая политика? Брюс Буэна де Мискита, Алистер Смит. Эта книга ⁇ сборник вредных советов по управлению государством, написанный с юмором, но основанный на реальности. Не прочел ли ее кто-то из аппарата текущей власти? Государство ⁇ это я, заявлял Людовик XIV, и был неправ. Ни один лидер не может управлять в одиночку. Он зависит от своего окружения. Вопрос лишь в том, насколько оно велико. Демократы играют по тем же правилам, что и диктаторы. Просто своей властью они обязаны не десятку человек, а десяткам тысяч голосующих. И демократическим лидерам приходится жить с оглядкой на общественные институты. Вот пять правил эффективного правителя. Ближний круг должен быть минимальным. Так людей проще контролировать, они могут надеяться на более жирный кусок государственного пирога. Номинальный электорат должен быть как можно больше. В этом случае всегда можно заменить кого-то неуступчивого из ближнего круга на нового кандидата. Поток доходов стоит распределять таким образом, чтобы сторонники, которым вы обязаны властью, не чувствовали себя обделенными. Платить этим сторонникам нужно ровно столько, чтобы они оставались лояльными, и не центом больше. Не проявляйте доброту к своему народу за счет ближайшего окружения. Оно этого не простит. Смарт реддинг Самарина лучшие нонфикшн книги в текстовом и аудиоформатах. Еженедельное обновление. Подписывайтесь на сайте smartreading.ru.